1: Swingerskulturen är något som många av oss dras till, men sällan pratar om. Därför är det svårt för många att urskilja vad begreppet swingers egentligen innebär. Är swingers och polyamorösa helt separerade från den monogama normen? Och hur skiljer de på sex och kärlek? Är swingersklubben ett ställe vars väggar helt stängt ut allt vad svart sjuka innebär? Trots att människan levt monogant i en bråkdel av hennes historia är vi reserverade mot det som swingerskulturen och flersamhet erbjuder. I podcasten Alla våra lik är de två mest lyssnade avsnitten dömer om swingersklubben och polygami– –vilket skvallrar om en nyfikenhet på flersamhet och sexuella möten utanför relationen. Är människan verkligen helt monogam eller är vi polygamtryggade? Hur tar man steget in med sin partner i swingerslivet och hur navigerar man kring svartsjukan? Välkomna till Uppdrag 6. Veckans avsnitt handlar om swingers kultur i relation till monogami. Om kärlek och sex går hand i hand eller är helt separerade från varann är någonting som människor ser väldigt olika på. Och svartsjuka spelar ofta in som ett skäl att helt avstå från sex med andra utanför relationen. Vi vill undersöka hur swingers lyckas separera sex från den emotionella relationen samt hur de förhåller sig till monogami. Men vi vill också veta om monogami ligger i människans natur eller om det är en konstruerad norm som vuxit fram under människans livstid. Borde egentligen en swinger i oss alla? Rösten du hör till och mig. Matilda Karlsson. Det är jag som har intervjuat och det är jag som ska ta dig igenom det här avsnittet. Bakom text och produktion står Alexandra Reismar. Tillsammans så forskar vi i och utreder det som vi brinner för allra mest. True sex. Vi befinner oss på Nordens mest kända swingersklubb. Adam och Eva som funnits i Norrköping sedan 1990. Det andra gången vi befinner oss här i jobbärenden. Den här gången är det innan öppning och klubben har inte öppnat för besökaren. Förra gången var vi här på en studiebesök som alla våra ligg. Nu är vi här för att prata med Marika och Jens. Ett par som jobbar på swingersklubben när de inte själva är där för att festa och swinga. Innan vi besökte klubben hade vi såklart målat upp en bild av hur en swingersklubb kunde vara. Något vi inte var ensamma om.
2: Alltså jag visste knappt vad swingers var innan jag träffade Jens. Jag, eh, alltså det, enda, det enda jag ens kunde tänka mig bak eh, vad en swingers var det var typ att jag hade sett på någon film någon gång. Om att det var par som kom till ett hem och så lade de sina, sina hemnycklar i en skål och så fick man plocka nycklar ur en skål. Och den, den nyckeln fick man liksom... Man fick vara med den personen typ. Det var så absurt typ. Så att det var ungefär det jag jag, jag trodde att det var. Jag inte trodde men, men hade för bild. Så att när jag träffade igen så, så fick jag ju liksom... Lära... lära om.
3: <laughs> jag tror jag hade något ganska typiskt spelsen som. De flesta har, och det är väl den man har byggt upp av att sats, titta på tv, filmer och så vidare. Jag var, tänkte nog att det var en viss typ av människor som besöker en swingersklubb. Och att jag var inte den typen.
1: När paret träffades var Jens redan invigd i swingerskulturen, något som Marika var helt ny inför. Vi ska lyssna till hur Marikas intresse för swinging tog fart.
2: Ja, jag, träffade ju, jag träffade ju Jens, eh, en lite överförfriskad Marika på krogen- när Jens jobbade som ordningsvakt. Och tyckte att han han ska vi ragga på. Och då tyckte Jens att gör det du, men skyll själv- för du vet inte vad du ger dig in på. Och då tänkte jag, jo det gör jag visst. Och det gjorde jag verkligen inte. Och han förklarade typ inom fem minuter ungefär att Ja ah, men hej jag heter Jens, jag vill leva som singer typ ja. Så ja, så att jag, jag hängde på på ett bananskal, inte just den kvällen Men ja, jag var ju full och glad och tyckte att det här låter som en bra idé Vi kan prata mer i morgon typ Sen imorgon så var det ju, <här> då tänkte jag lite extra Kan man säga Nej men jag träffade Jens eh, efteråt igen, eh, lite löst där och liksom pratade om ja, men vad, vad Svingers liv innebar och hur han hade levt och hur han ville leva. Och, alltså, det, det var inte så att vi träffades på krogen så har vi ute efter en ny partner. Eh, absolut inte utan det var mer här att han, ja, men, kul att introducera nya människor och, och alltså, ja, lite så. Så alltså, herregud, första gången på en en sinnesklubb. Eh, jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Jag mådde fruktansvärt. <laughs> alltså, verkligen. Det var, jag hade typ panik. Eh, för att vi... Eh, det skulle vara en tjejkväll innan som jag skulle gå på här på klubben. Eh, och då får det inte vara några killar. Och jag hade två tjejkompisar som skulle följa med mig. Eh, och de här två shakekompisarna bangade ju i sista sekund. Så jag inser att, ja, men okej. Okay, jag kommer få gå själv på det här. Och jag har aldrig liksom... Jag vet inte ens vad jag ger mig in på. Eh, och Jens sa det till mig, men du behöver inte gå om du inte vill, vi kan gå tillsammans senare när det öppnar för både men, killar och par och de som inte varit med på tjejkvallen. Och jag, jag känner, ja men jo, jag kanske gör det. Men eh, det slutar med att jag liksom, i sista sekund säger nej men fan jag går. Jag, jag går i alla fall så kollar jag var där. Och jag som inte är en grå mus, normalt, jag har aldrig varit så tyst och förkynt i hela mitt liv som jag klev dörrarna för dörrarna på den här klubben. Jag var så fruktansvärt nervös och liten, eh, så tack och lov att det var vinkväll, eller vinprovning den kvällen. Det räddade situationen kan jag säga. Eh, men jag var som ett barn i en godisbutik, det var det bästa jag någonsin kunde ge mig in på. Jag, eh, det, några roligaste kvällen jag haft i hela mitt liv. Det var så positivt <gåll> och sjukledelse. Det var helt liksom, Jens han fick, bara, han fick bara hänga på för nu åker vi liksom. <laughs> jag, jag var överlycklig.
1: <laughs> för Marika uppstod kärlek för swingerslivet snabbt. Men för Jens såg vägen in till swinging något annorlunda ut.
3: Ja, det var nog en ren tillfällighet. Eh, utan det var med min exfru som vi upptäckte det här. Med ett annat par som vi kände. De tyckte att vi skulle besöka en swingersdubb. Och det råkade då vara just där vi sitter idag fast på ett annat ställe där den låg innan. Och. Eh, så vi gjorde slag i saken. Vi åkte dit helt enkelt. Helt förutsättningslöst hade egentligen ingen information överhuvudtaget. Och det var en spännande plats. Jag var sjukt nu. Jag är egentligen inte nervös när jag åkte dit. Utan. Då var allt som vanligt. Utan jag tänkte, det här är inga konstigheter. Vi åkte till en klubb. Vi går dit och ser vad det är. Sen åker vi därifrån men eh, när vi kom fram till klubben och när man får oss pass nära in på, när man står utanför dörren och ska knacka på för att gå in. Det var då allting rann ö, Men jag tänkte nu är skitvärd nu åker vi hem. <laughs> jag ville verkligen inte gå in just då. men då öppnade öppnade ägaren till klubben dörren och så. Välkommen in. Och då var det så här, ja, jag vill bara gå in då. Och jag vet att det, den första känslan jag fick när vi kom in där det var så här att oj, alla tittar på oss. Alla ser att vi är de nya. Så att... Och det, det var en jobbig känsla. Men det man inte vet just då, det är ju det att... Det är ingen som tittar på det, det är ingen som vet att du är ny när du kommer. Utan det enda folk tittar på det att ja, nu kommer en ny gäst. Och... Men sen så... Efter att ha spenderat hela kvällen där så... Då... Jag skulle nog säga att jag ändrade min bil lite grann. Faktiskt, för att... Fick man ju se verkligheten att det kanske inte var som den bild jag hade byggt upp innan. Men sen tog det nog ett tag man varit lite bekväm och så vidare.
1: Vi kommer att få höra mer från paret under avsnittet. Vi har hört hur ett första besök på en swingersklub kan vara. Jens berättade att han började utforska swinging med sitt ex- men vi vill veta mer om hur man som par rustar sig bäst innan man öppnar upp sin relation för flersamhet. Vi har valt att formulera frågorna med benämningen flersamhet och det här gör vi för att ge svaren en större bredd. Att vara swingers och att ha en öppen relation är inte synonymt och det här är någonting vi kommer till lite senare. Men svaren kan dock appliceras på båda och ofta även på tvåsamhet. Vi har tagit hjälp av Kristoffer Lind, sexpedagogen som coachar män och kvinnor och par om sex, relationer och flersamhet. Finns det något man bör tänka på innan man öppnar upp sin relation?
4: Innan man öppnar upp sin relation så bör man vara tydlig med varför man vill öppna upp relationen. Både vad man ser för vinning för sig själv och också öppna för partners reaktion. Det är viktigt tror jag att samtal där båda känner att de är med och delaktiga i det samtalet, så att man inte har en idé om hur man vill öppna upp en relation och presentera det som en paketlösning till partner som får ta det. Att den kanske har andra idéer om vad den vill och inte vill med att öppna upp relationen, så att det är färdigt pratat om det. Det tror jag är en viktig viktig sak innan man öppnar relationen.
1: Kristoffer kommer vara en av rösterna vi hör genom avsnittets gång. Men vi kommer att få bekanta oss med ytterligare en röst. Nämligen ägaren av swingersklubben Adam och Eva. Även han bekantade sig med swingerskulturen som besökare. Christian tog över Adam och Eva 2010. Men bekantade sig först med klubben som besökare. Till skillnad från Jens och Marika, som presenterades för Swinging, sökte klubbägaren sig dit på egen hand.
5: Eh, ja, men det är ju massor av år sedan, närmare 20 år sedan, var jag var ihop med en tjej då, som är eh, eh, lite nyfiken på det här med swingersklubb. Och eh, hittade vi Adam och Eva på, på nätet. På nätet, all
2: <laughs> så är
5: det. <laughs>
1: men Christian trivs bättre i ägarrollen än som besökare.
5: Nej men eh, det var väl som så att eh, jag blev en rätt så bra kompis med dem som hade, hade klubben. Och eh, involverade mig rätt så mycket. Jag tycker att det är roligare att driva klubben än att vara gäst på klubb faktiskt. Att, det är ju jag som skapar alla förutsättningar allting för att för att mina gäster ska vara bra, så att, eh, det är ju en jättestor skillnad. Sen är det kul att vara chef också.
1: <laughs> Med 13 år i bagaget som klubbägare måste han sett se par som kommer och går. Vi frågar därför om han tror att swinging kan stärka en relation.
5: Känslan är väl att det är så. Det är ju både och, en, en del kan det gå och köprätt av till för men eh, det är väldigt sällan, men, då, jo, men det, är, det är många som börjar bli lite övre medelåldern och har det så tråkigt sexliv och krydda till ett med, med att gå på swingersgrupp. Ja, svar jag.
1: På det stora hela är han positiv till att swinging kan stärka eller krydda en relation. Men han nämner också att det kan gå käpprätt åt helvetet. En sak som kan bidra till det är svartsjuka. Förekommer det svartsjuka på swingersklubbar? Vi hör Marika. Ja,
2: absolut. Det, alltså det är inte jättevanligt förekommande. Men det händer ju att man ser liksom folk som står och småviskar i ett hörn- eller har diskussioner för att någon har gjort något dömt. Vilket jag själv anser man kanske tar i efterhand. Men sen kan det vara också att någon, alltså att någon kan ha gjort något med någon- som de hade kommit överens om innan att man inte skulle göra sådär. Så absolut.
1: Men... Om man är svartsjuk men ändå är sugen på att ligga med andra eller utforska fler vet Är det helt kört då? Eller finns det något sätt att hantera sin svartsjuka? Och vad ska man göra för att det inte ska gå käpprätt åt helvete som det gör för en del? Vi frågar Kristoffer.
4: Det krävs inte att man inte har svartsjuka. Och jag skulle vilja påstå att man inte behöver träna bort svartsjukan. Jag tror att svartsjuka fyller en del viktiga funktioner för oss människor. Jag tror att vi kommer komma in på det lite senare i frågan. Men svartsjuka är någonting som fungerar, kan fungera inom ramen för flersamhet. Men jag tror att det är viktigt att det är öppet kring svartsjukan. Att det inte är någonting fult och inte är någonting som man försöker gömma för sin partner.
1: Det känns tryggt att prata om svartsjuka som en naturlig del av oss människor. Men ibland kan svartsjuka gå över gränsen.
4: Ja, men det tror jag. Och där tror jag att de här reglerna kan ofta spela in att man har satt upp en massa regler som snarare ger näring till svartsjukan på ett dåligt sätt. Där det går överstyr. Eller att man... Använder sig av för att kontrollera sin partner på ett sätt som inte blir rättvist i den här relationen. Man kanske använder svartsjukan på ett sätt så att på pappret så har du och jag lika öppet. Men du vet att jag blir svartsjuk om du skulle göra vissa saker så du undviker det. Men jag kan fortsätta göra det för du inte blir svartsjuk. Jag tror det är viktigt att ha samtal om svartsjuka och försöka... Um, skapa ett sammanhang i relationen där svartsjukan får, får uttalas och bli lyssnad på, tror jag är väldigt viktigt.
1: Hur gör vi för att undvika att använda svartsjuka som ett vapen?
4: Svartsjuka har fått en märklig roll tycker jag i vårt samtal, i samtalet i, i samhället. Å ena sidan i monogama vissa monogama situationer så ser svartsjuka som något romantiskt, att man är, att jag blir svartsjuk och att du pratade med en annan man blir plötsligt ett sätt för mig att visa att jag tycker om dig. Men och i flersamma kretsar så tycker jag att man har det finns ett ibland ett förakt för svartsjuka. Där man bara ser det som negativt. Jag tror att det viktigaste är att svartsjuka har en funktion för oss, tänker jag. Och... Försöker ofta tala om för oss att någonting inte riktigt står rätt till. Problemet är att vi är ganska dåliga är på att lyssna på. Vad är det svartsjuken försöker säga? Så jag tror att när du känner svartsjuka. Försök att lyssna på, på riktigt vad svartsjuken försöker berätta. Vad är det som inte riktigt stämmer här? Och uttala det med din partner. Att svartsjukan behöver inte vara ett hot. Och då kan du försöka formulera det på ett sätt så att du inte demonisera din partner. Du har ju varit jättedum för det här. Men min svartsjuka säger mig att det känns jobbigt att du har gått på fyra dejter med olika personer den här veckan. Och jag har gått på en dejt förra månaden. Jag känner mig omsprungen. Att man uttalar de sakerna tror jag kommer att göra det lättare för dig att hantera svartsjukan.
1: Regler verkar vara nödvändigt, men kanske också det som skälper en relation som öppnats upp för andra.
4: Många skapar väldigt mycket regler som i praktiken är väldigt svåra att följa. Och det handlar väldigt mycket om att följa reglerna eller bryta mot dem. Och då använder man dem. Det blir snarare att de här reglerna kanske används som verktyg eller vapen i relationen för att, för att vinna diskussioner eller osämja. Och sen om den ena känner känner sig för... Omsprungen av den andra i, den, i att öppna på relationen tror jag att det kan skapa en, en, en obalans i relationen. Det är ofta så att det är lättare för den ena, generellt tjejen, att hitta partners än mannen. Och det kan skapa en del, en del missundsamhet om man inte tagit höjd för det innan. Så att man kan samtala om det och stötta varandra. Jag tror också att man sätter upp regler eh, som kanske inte kommer att vara så kommer inte fungera i praktiken så bra som de gör på pappret. Mm. Ett exempel är en regel som jag har sett ibland. Det är att om, om du och jag hade haft en öppen relation så skulle du gå på och dejt med någon. Att Du måste kontakta mig om du bestämmer dig för att ha sex med en annan person. Det låter ganska enkelt på pappret men sen när man står där och hunglar med någon och fumlar med kondomer då är det inte liksom alltid då är det ganska mycket begärt att man ska ta fram en mobil och smsa. Mm. Så jag tror att man skapar mycket många skapar regler som är set up for failure och framförallt så skapar man rigida regler som blir svåra att ändra på. Jag tror att det är bra i början när man öppnar en relation att man tänker sig att reglerna är ett levande dokument som får utvecklas med tiden?
2: Ja, jag tror att det är... Man kanske är in, första gången man går på Svingersklubb så tycker jag nog att man ska gå dit med inställningen att nu kollar vi läget och känner av. För det är egentligen dum, eller dumt, men det, det kan bli fel om man sätter upp regler. Och sen när man är väl är på plats så inser man att fast de här reglerna, det vill jag absolut inte gå efter. Och då kanske man liksom sabbar allting istället. Man kanske får prova sig fram. Eller prova allt en gång i alla fall och känns det inte bra. Men då vet du att, ja men då behöver inte jag göra det här igen. Men sen så är det ju vissa grejer, en vanlig sak i till exempel att vi kysser inte andra. För det är mellan oss som par. Och den regeln hade vi också och det gick ju åt helvete kan man säga. Den, den växte liksom bort. Ja, det växte, det var den enda regeln vi hade och den, den kunde vi inte hålla oss till.
1: Men vi vill också veta om swingerslivet eller livet som flersam på något sätt kan göra en relation starkare.
4: Flersamhet kan gynna en relation på ganska många sätt tycker jag. Under förutsättningen att det är någonting som båda vill. En sak som flersamhet kan ge är att den, den minskar ofta pressen på relationen att vara det som ska tillfredsställa parterna helt, att eh, det kan finnas press i en relation till exempel på eh, sexuellt till exempel, att den ena parten vill ha mer sex och den andra parten vill ha mindre sex eller att man vill ha olika sex till exempel, då kan ju en, om man öppnar relationen så får man ju möjlighet där att liksom ta bort pressen på att relationen ska lösa allt. Eh, och när man öppnar upp en relation så upptäcker många att det som i en monogam relation genererar osäkerhet och svartsjuka kring att ens partner träffar andra personer kan ofta snarare bli till en lättnad. Att man liksom märker kanske att partnern träffar personer som inte är som en själv och att man kompletterar sin partner med att träffa andra
2: personer. Jag tror att det både kan hjälpa och hjälpa. Det beror nog lite på hur man har i sitt förhållande. Eh, har man det generellt bra, absolut. Då tror jag nog att det kan hjälpa att bli ännu bättre. Men eh, försöker man rädda ett förhållande genom att gå på svingersted? Nah, vet inte riktigt. Kan hjälpa, men det, det beror lite på vilken inställning man har.
4: Någonting jag tycker är en stor sak med att leva flersamt, jag lever själv flersamt, eh, är att jag känner att Istället för att jag erbjuder exklusivitet som min kärlekshandling till min partner så erbjuder jag frihet till min partner. Det tycker jag är en, är en härlig ingång tycker jag, och en härlig gåva att ge till mina partners.
1: Vi gillar idén om att ge varandra frihet. Människan är ju trots allt en varelse som värnar att leva sitt liv på sina premisser- men har vi med religion och planerade samhällen blivit en monogam art? Eller är vi rent biologiskt alla swingers eller polygama? Tror du att monogami är naturligt som Emerson eller tror du att vi egentligen hade varit bättre av att det inte var så?
3: Jag tror inte att det är en naturlig del i grunden, men jag tror att det är något som vi har skapat. Och det är väl ingen fel i det. Visst kan man få leva efter den devisen om man känner för det. Men jag tror inte att det ligger hos oss naturligt.
4: Jag tror inte att vi är varken monogamt eller polygamt riggade biologiskt. Vi har ju haft en kultur av monogami i västvärlden superlänge. Men det har gjort gjorts en del såna här studier av till exempel naturfolk som lever idag och de lever ju nästan aldrig i monogamt mm. det, kan vara det är intressant tycker jag eh, jag tror att vi har vi är nog eh, biologiskt riggade för avundsjuka eh, missunsamhet, men också medglädje och en längtan efter av att tillhöra så jag tror att det finns saker i vår biologi som både kan få oss att bli monogama och flersamma
1: att leva flersamt kan innebära många saker beroende på relation. Men vad är den stora skillnaden på att ha ett öppet förhållande och att swinga?
2: Eh, nej, jag tycker inte att öppet förhållande och eh, swingers eh, liv är samma sak. Det går ju hand i hand, men inte samma sak. Eh, swingers eh, gör oftast saker alltså, tillsammans. Eh, på, på ett eller annat sätt, tillsammans i alla fall. Medan alltså öppet förhållande innebär att man, man delar på sig, man träffar andra liksom separat. Eh, ja, lite så. så att det, det går hand i hand, men det är, inte samma, alltså det är inte samma grej.
3: Jag tror inte att öppet förhållande är det vanligaste, utan jag tror nog mer att man väljer att som par göra och uppleva allting tillsammans, vad det nu må vara. Gå på klubb, privata fester och så vidare. Så det tror jag nog är vägande.
1: Här råder det delade meningar i den biologiska frågan. Men Kristoffer tror att vi människor har förutsättningar att leva både flersamt och monogamt. Men inom människaarten finns det två biologiska kön. Där vi är nyfikna på hur vi navigerar på en swingersklubb. I bemötande och hur vi bemöts utifrån dessa.
2: Ja, det bemötande som jag har fått till mig själv. Eh, generellt om jag pratar med vänner och sådär, eller vänner och, och bekanta och sådär, eh, så, så då är det mest bara nyfikenhet generellt sådär. Men jag kan uppleva, till exempel på min Instagram och sådär, när man har öppet om hela den svingersgrejen och sånt att män är med på och lite mer creepy. Inte alla, absolut inte alla män. Men många är lite så här okej okay, hon svingar och ligger med andra, då innebär det att jag kan säga vad fan jag vill. Det är lite inte det där upplever jag. Så det är mycket blockeringar. Eh, men alltså, kvinnor är det lite mer så, ja, sitt fakot jag vill prata om det. Men, men vissa förstår inte riktigt sin, eh, sin gräns. Det liksom är, jag, jag är inte öppen för alla för att jag lever så här. Men, men jag upplever att vissa nästan tror det. Eh, men generellt eh, så en, jättefin feedback liksom från, från eh, både kvinnor och män.
3: Det är nog ganska lika faktiskt. Man kan tänka sig att det här är en eh, någonting som kanske skulle locka killar väldigt mycket men av någon anledning. Men svar nej om man tittar utifrån hur det har sett ut i mina flöden, sociala medier och så vidare. Så är det, det är ett antal killar som har hört av sig svar ja men det är desto fler kvinnor som har hört sig nyfikna vill veta.
5: Hur ser du att det kan vara skillnader på män vs kvinnor när det kommer till sin Ja, Ja, absolut, visst är det. Män är mycket...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: tar vi de singekillarna som kommer hit. Eh, många av dem är jättebra, jätte, jätte, jätte jättebra. bra. Vi, vi är väldigt eh, restriktiva med att ta in singekillar. Men eh, en del är helt hopplösa. Man tror att, man tror att de är på zon nästan. Men de åker ut oss. De har ingenting här att göra.
1: Swingersklubben är helt enkelt ett ställe där könen beter sig likadant som utanför denna. På Adam och Eva är reglerna strängare för singelmän för att skydda kvinnor från män som inte riktigt förstått vad swinging handlar om.
5: En gång. Alla singekillar som ska komma hit, de måste gå på en provkväll och audition night kallar vi det för och bli godkända. Och det är inte alla, det är inte alla. Men... Det är alltid, alltid, är det någon som uppför som sig så är det alltid en man.
1: Men hur gör man då? Hur navigerar man på en swingersklubb på bästa sätt? Här märks det att vi är rookies när vi famlar i mörkret efter konkreta tecken.
2: Nej, inga hemliga tecken. Inte, inte liksom direkt så på klubben att det finns några tecken om vad man, man är intresserad av eller inte är intresserad av och sådär. Det är mer liksom att lägga någon hand på mitt lår i ett rum, ja, du är, man visar väl liksom att man är intresserad. Eh, men inga direkta tecken. Eh, är det symboler och sånt där. Ja, men då är i de här, det den här traditionella flamingon liksom, Men inga tecken eh, generellt. Men nu har ju det blivit en väldigt populär grej, så alla vet ju inte det, så att det kan ju finnas flamingos i både ren och andra pönstret och trädgård, alla hos dem som absolut inte lever så. Men eh, jag vet att eh, de, alla de saker som jag känner och eh, vet om, det, det, går, eh, det går hårt på flamingos. <laughs> Mycket inredning. <laughs>
1: Tycker att man ska ha det, som, eh, om man går på svindersgrupp, att det är bra att man har det?
2: <laughs> att man har en flamingo hemma. <laughs> ja, ja, precis. det spelar något så mycket roll. Man har med sig en flamingo till klubben. I koppen.
3: <laughs> ja, inte klubbmässigt så är det ju nog inga sådana vad heter det, tecken. Det gör det inte. Däremot så finns det klubbar som har haft en form av kodsystem. Och det har då varit till exempel armband i olika färger. Och de banden kan då identifiera lite grann utifrån vad du är ute efter. Till exempel om du söker andra kvinnor, andra män, par och så vidare. Men det är ingenting som vi har kört med här nere. Men jag vet att det har förekommit på andra klubben.
2: Tror du positivt eller negativt?
3: Alltså, jag, jag vet inte. Alltså, det, det är ju det är inte så svårt att öppna munnen och prata med folk. Det är en rätt bra, bra liksom isbrytare att få börja socialisera sig och, och samtala med någon. och Kanske så att man inte bara kliver rakt in utan man, man kan börja prata och man märker ganska fort om det är intressant eller inte. Så att, om det behövs, ja, tveksam.
5: Vi har inte det på den här klubben. Men... Jag vet att eh, andra klubbar har haft armband eh, i, i olika färger. Eh, vad de nu har betytt det vet jag inte. Men, eh, det där är så tokigt, jag menar, även om man, även om man går på en smingersklubb och bestäm, bestämmer att man bara ska ha sex med sin partner. Det kan bli något helt då Man går in i rollen här och tycker att det är en fantastisk miljö och allting. Och, eh, ja, nej. Då blir det inte som man har tänkt sig. Jo, men jag tycker det är toket att man ska låsa upp sig för att bara göra en sak. Med, med ett armband. Eh, att man bara vill ha sex med, med ett annat par till exempel. Om man är ett par. Sen kommer någon jätteläcker tjej eller kille liksom som vill vara med. Nej, tyvärr vill vi bara... Eller den tjejen eller killen. Det är ingen idé att vi raggar på, raggar på det där paret. Utan, för de vill ju bara vara andra par. Mm. Men de kanske är ett jättenöjda, det vet man aldrig.
1: Kommunikationen verkar vara det bästa knepet för den som är sugen på att swinga. Något vi borde räkna ut med tanke på att vi i våra professioner alltid trycker på just detta.
2: Jag tror att när man swingar så har man mer dialog med sin partner. Man måste vara öppen med allting. Man kan inte ha några hemligheter för då kommer det gå åt helvetet. Hela den här grejen handlar ju om att man ska vara helt öppen med varandra, att det är tillit eh, och, och jag tror att den är bättre än hos fingers just för att man måste prata om det i ett monogamt eh, förhållande så tror jag nog att man kan vara lite mer tyst.
1: Men kärleken då? Amor? Vi som är suckers för detta riskerar man inte att bli huvudstupad förälskad i härliga människor på klubben. Och hur skiljer man sex från kärlek? Skulle swingersklubben kunna verka som ett ställe för de som vill träffa en partner eller bjuda in andra till sin relation?
3: Det är inte känslobaserat utan känslor det har man ju oftast med sin partner, det är liksom det utbytet får man hemma och så vidare med den som man verkligen har känslor för. Själva swingersbiten handlar mer om en, ska man beskriva det, som en lek eller ett socialt rumgänge med likasinnade människor. Och eh, i enkla drag skulle man kunna säga att du är det som går på froggen med sina närmsta vänner. Fast det kan kanske hända lite mer.
2: Absolut, det är två helt skilda helt helt grejer. Eh, jag har ju såklart känslor när jag har sex med min partner. Eh, men, men det är liksom helt avtrubbat. Det är inte så att det är liksom, man är så kall och mörk. Det är, det är liksom alltid mörker. Men, men det finns liksom inga känslor när man har sex med någon annan. Det, det är bara. Nej, jag har min trygga punkt och det är nöjd med. Jag vill bara ha det fysiska, liksom, på annat håll. Man, man går ju inte, inte hit med inställningen att man ska hitta en partner. Men absolut så kan man göra det om man, om man är öppen för det, liksom. men, men går man som par så är man inte ute efter den, den typen av relation, liksom, när man, när man kommer hit. Då är man ute efter sex, inte efter kärlek. Och sen tror jag dessutom inte att Ja, nu har jag sex med en person så att nu har jag hittat mannen jag vill leva med. Det, det, det krävs ju lite mer, lite mer än så, liksom.
1: Just swingersklubben kanske inte är det bästa sättet att hitta sitt livskärlek på. Men visst har det uppstått mellan likasinnade singlar.
3: Ja, alltså, jag, jag vet ju om folk som har varit singlar som har träffats då via den här världen. Det gör jag ju. Men jag har nog faktiskt inte varit med om att, om vi säger att det blivit en någon form av drama där ja det skulle ha skett någon form av partnerbyte rent känslomässigt eh, det har jag inte gjort men, eh, men visst har det ju förekommit alltså det är ju, det är ju en ganska tuff grej att, att ge sig in på om man är inte är riktigt säker på vad man har sina känslor så visst har det förekommit att det i någon form av svartsjuk och så vidare ofta är det här övergående och det som är bra det är att man har ingen val att tala om det här efteråt så att man får ju reda ut saker och ting.
1: Vi börjar närma oss avslutet på det här avsnittet. Men först så vill vi veta om det finns människor som inte bör öppna upp sin relation.
4: När man öppnar relationen då blir relationen öppen för båda.
1: Vi hör Kristoffer.
4: Och den som ser den, öppna, den, den andra partens öppenhet som ett nödvändigt ont för att jag ska få mitt. Den tycker jag ska ta sig en funderare och kanske inte öppna upp relationen. Om det är så här, jag vill ligga runt, men jag vill helst att du inte gör det. Då tycker jag inte man är mogen för att öppna upp en relation.
1: Flersamhet är alltså inte för alla. Men skulle med rätt verktyg och kommunikation i praktiken kunna utövas av de flesta? Intentionerna är viktiga och bör aldrig grunda sig i egoism. Först så
4: ska man fundera på vad man varför man vill ha en öppen relation. Och det ska man göra både för sin egen del och för partners del. Eh, och fundera på vad är viktigt för mig i det här. Och sen så tror jag att man måste också vara lite rustad för att det här kan landa olika. Det kan landa bra, det kan landa mindre bra eller någonstans mitt emellan och det kan ta tid att processa det kan vara så att du kommer fram till att du vill ha en öppen relation och känner att det kommer vara en dealbreaker om du säger nej jag måste ha en öppen relation då tror jag att det är viktigt att inte gå in med det den aggressiviteten som ofta kan bli av den känslan och försöka göra det på ett mjukt sätt och ha tålamod med att den andra behöver processa processa det. Men jag tror att det är viktigt att inte komma med ett färdigt paket som är väldigt svårt att rucka och ändra på utan att man kan eh, lägga fram förslag som går att liksom modellera om och fundera på eh, för båda del så att båda känner att de äger det här. Och det tror jag är en viktig del. Att det är bådas process. Och inte, inte ta avstamp i sådana här Grejer som, du vill aldrig ha sex med mig. Det här, du är så här och jag vill det här. Jag har min sanna aldrig fått och så. De, kan, de känslorna får man ha men de kommer inte gynna dig om du vill ha en öppen relation. Och det kommer inte göra att din partner känner att det här var en härlig grej. Det här vill jag haka
1: på. Flersamhet bör vara sprunget ur viet och aldrig ur jaget.
4: Jag tror inte att det behöver lindas in. Så mycket, eller det bör inte lindas in så mycket utan jag tycker man ska säga att jag har funderat på att öppna upp relationen och det av de här anledningarna det är lätt att man ibland så kan det vara rätt bra att säga de här grejerna som kastar den ut över stupet det finns ingen återvändo när du har sagt att jag funderar på att öppna upp relationen och att man accepterar lite för sig själv innan att det kan landa super illa, men jag måste säga det här jag funderar på att öppna upp relationen och sen förklarar man eh, lite av orsakerna till varför man ser det. Och då tycker jag det är bra att fundera på att man inte bara utgår ifrån sig själv och brister i relationen som man har nu.
1: Det här har varit ett så spännande och kul projekt för mig och Alex. Någonting som vi verkligen har längtat efter med två relativt tunga ämnen i ryggsäcken nu. Stort tack till alla som har medverkat i det här avsnittet.
3: Jag kan säga att i början så, så var man ganska tyst om det. Och, men så kände jag så här, varför egentligen? Skulle, skulle jag liksom hålla på att hålla det hemligt?
1: Vi gör Jens.
3: Så jag valt att vara helt öppen med det i livet. Och det har ju visat sig vara en jackpot. Det, jag har släppt så mycket bekymmer. Och snarare tvärtom har jag bara mött en massa nyfikna människor, kollegor. Som vill veta mer och är allmänt nyfikna. Framförallt sådana som kanske har tänkt tanken att gå på Svingersklubb men inte törsta steget riktigt. Där har vi liksom där har man ju märkt en stor förändring liksom i just kollegor som törs komma fram och prata med en ställa frågor. Jag ser ju även idag att det här, är ju, det här är ju ett ämne som berör många som många är väldigt nyfikna i men att det kanske fortfarande är någon form av tabu att prata pratar om att man går på en swingersklubb. Mycket kanske har att göra med kunskap och så vidare. Men jag vet ju, vi pratade ju tidigare i er förra podd. Och efter det så har jag, ju, jag har märkt en enorm respons från det avsnittet. Väldigt många som av sig, nyfikna, vill veta mer. Vad gör man? Hur gör man?
1: Vi hör Marika.
2: Men alltså tänk dig, det var verkligen barn i en borutsbutik. Det var så här, åh oh, där, åh oh, där. Nej men gud, hit kan vi gå, dit kan vi gå. Och vi provar här, och det här paret, eller den tjejen, eller, det är liksom så här, den som kommer i vägen nu, den får skylla sig själv.
1: <laughs> vi hör Christian.
5: Eh, som par är det bara skickat skickat mail till oss att eh, man vill bli medlem. That's it. Så är det. Medan står som singekille, där måste man eh, berätta lite grann om sig själv och sin erfarenhet e, inom svingersvärden och vad man förväntar sig, ta ett besök på klubben och bla. bla, bla, bla. Det, det är rätt så omfattande e, och en del försöker ta lite genvägar och bara fylla i hälften men det är en riktig väg för då åker bara ansökan i papperskorgen. Sen, Sen så några veckor senare så får vi ett mejl till. Ja, jag, ett ja, jag har inte svar på mejlet. Jag har inte svarat på frågorna som vi vill ha. Sorry, du är borta. Eh, så att eh, singekilla framför allt då. Eh, måste bjuda till lite grann för att, för att eh, överhuvudtaget få komma hit. Och sen så får de då komma på, eh, på audition kväll då. Alltså kväll och visa att de funkar i miljön och efter det så blir de erbjudna. En del kan, en del kan få gå på en extra kväll om vi är tveksamma. Men när man väl har blivit godkänd från audition så är man fullvärdig medlem så länge man sköter sig. Och sköter man sig inte så ryker medlemskapet direkt.
1: Gäller det för alla?
5: Nej, eh, single killer. Alltså vi har ju hur mycket single som helst har komma hit, så att vi... Eh, där är vi inte speciellt demokratiska, tyvärr.
1: Vi hör Kristoffer.
4: Regler gör oss ofta inte tryggare. Eh, vi tror det, men snarare blir det att vi eh, börjar vakta de här reglerna. Och det kanske inte egentligen... Hade, hade vi inte haft regler så hade det inte gjort något om du hade... Betett dig på ett specifikt sätt. Men nu har vi en regel som gör att nu måste jag plötsligt vakta dig. Så att du inte äh, gör över Trump. Men jag tror regeln regeln för regler är att inga regler ska vara där för egen skull. Allt ska liksom tjäna ett större syfte som ni kan se.
1: Vill du vara med och tycka till om veckans avsnitt så är du välkommen till vår Instagram, uppdrag6. Och där kommer du även få ta del av en exklusiv rundtur på Adam och Eva, Nordens kaxigaste swingersklubb. Vill du höra mer om våra egna tankar och resonemang kring ämnet flersamhet, swinging, monogami och svartsjuka så kan du göra det i bonusavsnittet efter 6 som släpps i samma flöde som du lyssnar på nu men på fredagar. Glöm inte att prenumerera på Uppdrag 6 i din podcastapp för att inte missa någonting spännande. Och tack för att du har lyssnat på Uppdrag 6.
2: Flamingo hemma. Jag har ja, fixat det. Men spelar någon sikt Man har med sig en flamingo till klubben i koppel.